0: a questão da sessão de crédito. Quando se trata da sessão de crédito, o objeto da sessão de crédito está no artigo 286, complementado pelo artigo 287. O artigo 286 vai dizer o seguinte, artigo 286 do Código Civil. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação ou a convenção com o opa, ou a convenção com o devedor. Vamos pensar nesta frase. Todos os créditos podem ser cedidos desde que sejam créditos alienáveis, desde que sejam créditos transferíveis. Se forem créditos personalíssimos, por sua natureza, são intransferíveis. Dá um exemplo, Simão, de um crédito personalíssimo, que é um crédito intransferível. Do, o exemplo que eu quero dar é o crédito alimentar. Se eu sou credor de alimentos, obrigado Marcelo, eu não posso, eu sou Ex-marido da Bruna. A Bruna me deve alimentos. Ela me paga alimentos todo mês. Eu não posso ceder o que a Bruna me paga ao Marcelo. Porque esses créditos chamados personalíssimos são inalienáveis, são intransferíveis. Mas, em regra, aliás, eu nem sei outro exemplo, os créditos são transferíveis, são alienáveis. E, portanto, podem ser cedidos. O contrato pode transformar, Ei, Marcelo, você tem sintonia fina, algo alienável em inalienável? Sim, o contrato pode. E se o contrato transformar em inalienável, esse crédito passa a ser incessível, não objeto de cessão. Mas há um pequeno problema aqui, que o artigo 286 tem que ser lido com calma. Porque, se o crédito for por acaso uh, não possível de cessão por conta do acordo entre credor, que é o cedente, e o devedor, como é que o cessionário vai saber disso na hora que ele recebe o crédito? Ele não tem como saber, porque ele é um terceiro de boa-fé. Então, reparem no texto de lei. Marcelo, lê o 286 agora você, com aquela sua voz de felicidade por acordar cedo, toda quarta e quinta. Encontrar o professor Simão.
1: Artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação.
0: O que significa, Marcelo, se não constar no instrumento da obrigação? Não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar. Do instrumento da obrigação. De qual obrigação nós estamos falando, Marcelo?
1: Da original, entre o credor e o devedor.
0: Cedente Ou seja, cedido. eu combino com a Bruna. Bruna, você me deve, mas... Você me deve, mas... Uh, esse crédito não pode ser cedido. E, e, a Bruna impõe essa regra. Tudo bem, o crédito não pode ser cedido. Eu falo, Marcelo, sabe aquele crédito de um milhão de reais que eu tenho para com a Bruna? Eu quero ceder. Você fala, aceito, assim, Simão. Você me dá um desconto, claro, por, na nação de crédito normalmente, o credor cedente dá um desconto o sessionário. Ele compra o crédito mais barato. Tá bom, Marcelo, eu preciso de dinheiro urgente por causa da pandemia. Você me compra o crédito da Bruna por 800 mil reais? Compro. E eu cedo ao Marcelo. Problema. Esse crédito era incessível por força de acordo entre mim e a Bruna. O Marcelo, como sessionário, sabia? Não. Não sabia porque não estava no instrumento da obrigação. Logo, para o Marcelo, a sessão produziu todos os efeitos. Agora, se o Marcelo tivesse dito, deixa eu ver a confissão de dívida da Bruna para você. E eu mostro a confissão. E está escrito lá, Bruna deve um milhão de reais para Simão. Acordo de vontades. Este crédito não pode ser cedido. Bom, se tivesse escrito e o Marcelo aceitasse o crédito, o problema era do Marcelo. Ele não poderia cobrar da Bruna. E por que ele não poderia cobrar da Bruna? Porque é um acordo que transforma um crédito que, por sua natureza, pela natureza da obrigação, era objeto de cessão, poderia ser objeto de cessão, para um crédito que deixa de poder por força do acordo de vontades. E esse acordo só atinge o cessionário se ele estiver de boa fé. Só atinge o cessionário se ele estiver de boa fé. Os senhores entenderam isso? Alunos, alunas, se entenderam? Dei o um ok aí para eu poder prosseguir falando ainda do objeto da sessão.
2: Professor, posso e... fazer uma pequena intervenção?
0: É claro, Bruna.
2: É, como o senhor também já estava é, fazendo aquela separação dos planos do negócio jurídico, é bom falar porque acho que durante a prática a gente vê muito advogado colocando o contrato aí ah, vai ser nulo, vai ser nulo, mas as partes não podem simplesmente criar nulidades, então aí também seria um problema de ineficácia para quem deve para o devedor, né? Porque se ele pagasse para a pessoa é pro, pro, para o senhor, por exemplo, se eu pagasse, tá ia pago porque não é, não seria eficaz em relação a mim,
0: exatamente. Então, que a está dizendo o seguinte: quando eu, sedente cedo o Cairala sessionário contra a vontade da Bruna, isso não é invalidade do negócio jurídico. Isso é ineficácia, porque eu não podia ceder. O crédito, o crédito que eu cedi não podendo, não gera uma sessão nula, tem razão a Bruna, nem anulável, mas meramente no plano de eficácia, ou seja, a sessão é ineficaz. Na hora que o Cairala sessionário for cobrar a Bruna, ela apresenta um instrumento e diz, estava aqui no meu instrumento, estava aqui no meu instrumento, que o crédito era incessível. É exatamente isso, Bruna. Não gera invalidade, não gera uh, inexistência. Gera apenas ineficácia. Senhores, senhoras, tudo ok até aqui? Dão ok aí, que ninguém escreveu ok, eu fico ansioso. Mas daí em diante, ninguém pode cobrar o devedor? Não, Gabriel. O cedente pode sempre cobrar o devedor. Quem não pode cobrar é o cessionário. O sessionário não pode cobrar porque o acordo entre o sedente e o devedor torna ineficaz a sessão, desde que isso conste do instrumento da obrigação entre o sedente e o devedor. Tudo bem até aqui? Ninguém deu ok, estou preocupado. Bom, se ninguém deu ok, eu vou presumir que o ok está dado. Agora sim, os senhores estão escrevendo ok para poder prosseguir. Obrigado, obrigado. Porque esse ok é a hora que eu olharia na cara de vocês na sala de aula, vocês iam estar assim com a cabeça e não com aquela cara de dúvida. Porque uma das coisas que o professor percebe é quando o aluno entendeu que vocês ficam com cara de dúvida. Se o sessionário for de boa fé, pode cobrar o devedor? Claro, Gabriela. É o que diz exatamente o texto do artigo 286. Se o sessionário for de boa fé, eu posso cobrar o devedor. Dito isto, vamos para o 287. O 287 já está aí na lousa e decorre daquela famosíssima regra pela qual o acessório segue o principal. O acessório segue o principal. Henrique, faz a leitura do 287, por favor, para mim.
1: Artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrange-se todos os seus acessórios.
0: O que significa abranger todos os seus acessórios? Abranger todos os seus acessórios significa que quando eu cedo o crédito, eu cedo os consectários do crédito, por exemplo, se eu cedi um crédito que os juros avançados eram de 1% ao mês, eu cedi o crédito com os acessórios, juros de 1% ao mês. Se eu cedi um crédito em que havia cláusula penal, multa moratória de 1%, ou multa moratória de 10%, essa multa foi cedida junto com o principal. Se eu cedi um crédito em que havia garantia, garantia dada pelo devedor, uma hipoteca, por exemplo, que é um acessório, o acessório segue o principal. Se eu cedi um crédito, atenção aqui, por favor, Bruna deve para Simão. Quem é o fiador da Bruna? Quem é o fiador da Bruna? O pai e a mãe. São dois fiadores. Quando Bruna deve para Simão e Simão cede o crédito para Cairala, Bruna, a devedora cedida, vai junto com as garantias, que é a fiança prestada pelo pai e pela mãe da Bruna. Ou seja, o acessório segue o principal. Essa é a regra do artigo uh, 287 do Código Civil. 287 do Código Civil. O acessório segue o principal. Agora, reparem que nós temos que entrar numa conversa que é, que é a eficácia da sessão perante o devedor perante o cedido. Como eu lhes disse agora há pouco, é, i, anotem aí, eficácia da sessão perante o devedor. Eficácia da sessão perante o devedor. Como eu lhes disse agora há pouco, é irrelevante para a existência e para a validade da sessão que esta tenha a concordância ou a ciência do devedor. A sessão se forma e é válida, bastando o acordo de cedente e cessionário. E entre eles, na relação do cedente que transfere o crédito e do cessionário que recebe o crédito, a ciência ao devedor é absolutamente irrelevante. Mas há um problema: para que, para que o devedor Saiba para quem pagar, ele tem que estar ciente da sessão. Há um problema de boa-fé do devedor. Porque o devedor vai pagar naturalmente para o cedente, porque ele sabe que é para o cedente que ele deve. Até aí é óbvio. Se o cedente transferiu ao cessionário, vamos ver o que acontece no artigo 290 do Código Civil. O artigo 290 do Código Civil vai dizer. O artigo 290 do Código Civil vai dizer. Leia aí, Bruna, por favor, o 290 do Código Civil.
2: A sessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada.
0: E, Bruna, seu microfone está péssimo.
2: Tá. Bem, não, tô...
0: Agora agora voltou, Bruna. Pode falar. Tá.
2: É artigo 290. A sessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a é este notificada. Mas, por notificado, se tem o um devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da sessão feita.
0: Existe a notificação, então, que se dá, notificação que se dá pelo sessionário ou pelo cedente tanto faz, informando ao devedor que a sessão ocorreu. Uh, reparem que quando eu falo em notificação, do sedente ou do sessionário, tanto faz que normalmente faz é o sessionário, porque o sessionário é que tem interesse em informar ao devedor que afinal é para pagar para ele sessionário e não para o Essa notificação segundo a lei não exige forma, tá certo? Eu posso ter uma notificação inclusive verbal uma notificação por e-mail uma notificação por WhatsApp uma notificação por cartório de todos os documentos e, a partir desse momento, o devedor se tem, tem ciência de que ele deve pagar, não ao sedente, mas sim ao sessionário. Evidentemente que a parte final do artigo diz mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da sessão. A declaração pelo devedor de ciência é a chamada notificação presumida. Presumida. Mas reparem que aqui a lei exige forma. A notificação que faz o cedente ou o sessionário pode ter forma livre. Pode ser até por áudio do WhatsApp. Pode ser até por vídeo. Depois pode ter uma questão de prova, se for por áudio ou por vídeo, se eu consigo provar que eu cientifiquei ou não. Mas, de qualquer maneira, na chamada notificação presumida, que é essa do 290, a lei exige que se faça por escrito público ou particular. Escrito público ou particular. Quando eu passo o cursor assim embaixo, Marcelo, eles enxergam o cursor andando ou não enxergam? Ninguém me respondeu. Silêncio. Enxerga assim o cursor andando? Por escrito público ou particular. Então, Simão, a forma é livre na sessão direta, mas não é livre na sessão... Presu... Na... A forma é livre na notificação direta, mas não é livre na notificação presumida, por escrito público ou particular. Antes de prosseguir, vejam que o artigo 293 vai dizer o seguinte independentemente do conhecimento da sessão pelo devedor, pode o cessionário exercer atos conservatórios do direito cedido. Atos conservatórios do direito cedido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? A sessão já existe, é válida e eficaz entre o cedente e o cessionário. Mesmo que o devedor não tenha sido notificado, mesmo que o devedor não tenha sido notificado, informado, porque o sessionário já é titular do crédito desde que a sessão foi formada. Se eu perguntar em prova para vocês, Bruna deve para Simão, Simão cede o crédito para Cairala e esquece de avisar a Bruna. Quando Cairala se torna titular de, do crédito? no momento da sessão. Informar a Bruna é eficácia perante o devedor, que é o cedido, mas não tem relação na existência e na validade e na eficácia interpartes da sessão. Artigo 293 do Código Civil. Agora, Simão, é, o que acontece se o devedor paga antes de notificado da sessão. Ele não sabe que o crédito foi cedido. A Bruna não sabe que ontem eu fiz um instrumento escrito cedendo o crédito ao Marcelo Cairala. Ela chega hoje e deposita via uh, computador o dinheiro na minha conta. Muito bem. O crédito foi cedido ao Cairala. Reparem, por favor, na lógica. Reparem, por favor, na lógica. O crédito foi cedido ao Cairala. Hoje, ontem. A Bruna me pagou hoje. Ou seja, no dia seguinte à sessão. A pergunta é interessante e precisa de um pouco de gastinho de vocês. O Cairala chega para a Bruna amanhã e fala, Bruna, me paga porque o Simão cedeu o crédito. A Bruna diz desculpe, eu não sabia. Ontem eu já paguei diretamente para o Simão. A Bruna, em termos jurídicos, pagou bem e está exonerada da obrigação? Letra A. Ou pagou mal e deve pagar a, Cim deve pagar a Cairala, apesar de já ter pago a Simão? Lembrem-se que ela pagou a Simão antes de saber da sessão de crédito. Pagou bem? Letra A. Pagou mal? Letra B. Perfeito. Letra A. Estamos de acordo. Ela pagou bem. Agora eu pergunto a vocês. Ontem eu cedi crédito a Cairala. Ontem. Recebi da Bruna hoje. Cairala amanhã quer cobrar da Bruna. Não pode. Letra A. Correto. Mas o Cairala teve o crédito cedido e não recebeu. O que faz o Cairala para receber o crédito se ele não pode cobrar da Bruna? Por favor, escrevam os senhores alunos aí na cobra do cedente. Cobra do cedente. Enriquecimento sem causa do Simão. Ação de regresso. Aí não é nem regresso. Ele cobra diretamente. Uh, tá bom, pode ser regresso? Pode, lá Senso. Uh, tá bom, porque eu, se o Simão cedeu o crédito e recebeu, tá corretíssimo Fábio quando diz que é um enriquecimento sem causa. Por quê? O crédito não era de Simão quando o Simão recebeu de Bruna. E, portanto, haverá enriquecimento sem causa. cairá lá, cobra de Simão. Perfeito. Agora vamos para uma segunda parte da conversa. Se, se eu notifico Bruna de que Bruna... O Kairala, não eu. O sessionário notifica a Bruna de que recebeu o crédito. De que recebeu o crédito. De que ocorreu a sessão. E Bruna, mesmo ciente, mesmo notificada, vai e paga a Simão. Aí Bruna pagou bem ou Bruna pagou mal? o que eu estou perguntando para vocês é o seguinte. Bruna sabia da sessão. E no dia seguinte à notificação, deposita o dinheiro na conta de Simão. Pagou bem, letra A. Pagou mal, letra B. Já ciente da sessão. Letra A ou letra B, senhores? Letra B, letra B, letra B, letra B. Pagou mal. Então eu vou evoluir com a pergunta. Se Bruna pagou mal a Simão porque deveria pagar a Cairala, Cairala pode cobrar de Bruna o que Bruna lhe deve? Sim ou não? Só põe aí, S ou M. Sim, 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 sim. E Bruna paga a Cairala. Correto. Só que tem um pequeno problema, né? A Bruna pagou duas vezes. Uma para mim e uma pro Cairala. Quem paga mal, paga duas vezes. Tá corretíssimo, Cícero. Mas o que a Bruna faz? Ela pagou para mim e pagou pro Cairala. Ela pode pedir de volta o dinheiro que ela pagou para mim? Pode, porque no fundo ela pagou o que não devia ter pago. A lei não entra num dilema de discutir boa-fé, má-fé. Ela pagou o que ela não deveria ter pago. Então ela pode reaver aquilo que ela pagou? Sim, ela pode reaver de Simão o que ela pagou sob pena de enriquecimento sem causa.
2: Professor, diga desculpa, interromper de novo. Posso fazer uma pergunta também?
0: Não. O charme da nossa aula são as interrupções, por isso que essa aula é a mais divertida de todas.
2: Eu pensei
0: a, uma... a nossa aula ontem, viu, Bruna? Que eu sou o troféu coronavírus. Vai, manda a pau. Bruno.
2: É o seguinte: e na situação em que eu ainda não fui notificada, só que eu só tenho que pagar no dia 30, é o senhor faz uma sessão de crédito com o Carala hoje, não me notifica. Só que eu vou
0: lá e deposito amanhã. E aí? Pro senhor, a sua, não? A sua pergunta é linda. Eu, hoje é dia... Que dia do mês é hoje, Bruna? 26, certo? Hoje é dia 26. A Bruna tem que pagar no dia 30 para mim. Hoje, dia 26, eu ligo para o Marcelo. Marcelo, me antecipa aí, compra meu crédito. Ele fala, compra, Simão. 100 mil reais, vou diminuir o valor. Me dá 80 na minha conta hoje que você compra o crédito. Ele compra o crédito, a gente faz o um instrumento escrito. O Marcelo comprou o crédito hoje. Só que a Bruna só tem que pagar no dia 30, tudo bem? O Marcelo tá tranquilo, como ela só vai pagar no dia 30, ele pensa assim, hoje é dia 26, ainda tem o fim de semana, não sei o quê. Ah, eu notifico, eu, eu notifico a Bruna mais pra frente, dia 29. Só que a Bruna, como devedora, ela paga antecipadamente. Ela não foi notificada pelo Marcelo, só para fazer a timeline. Dia 26 eu sucedia o crédito ao Marcelo, dia 27 a Bruna me paga, e dia 29, o Marcelo a notifica. Bruna pagou bem, alternativa A está exonerada, ela antecipou o pagamento. Ou Bruna pagou mal, alternativa B, e paga de novo a Cairala. Pagou bem, alternativa A. Pagou mal, alternativa B. A, 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 A. Mais alguém que contribui? E aí, Marcelo? Pagou bem ou pagou mal, Cairala? Pagou bem. Por que pagou bem? Qual é o fundamento? <risos> pagou bem. Pagou
1: Ela não bem. tinha sido notificada ainda da sessão.
0: O problema é o seguinte. O termo nas obrigações entre vivos existe em favor do devedor. Dia 30 é um termo final ou resolutivo. Ele existe em favor do devedor. O Código Civil vai dizer isso no artigo 134, desculpem, 133. Nos testamentos, presumem-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor. Se é em proveito do devedor, Bruna, você não tem que pagar no dia 30. Você tem que pagar até dia 30. Se você pagou no dia 27, você pagou bem, exerceu o seu direito de pagamento. O Marcelo que resolveu esperar dia 29, ah, só vai pagar no dia 30 mesmo, assumiu um risco. Ele foi incauto, ele foi não diligente, 133 do Código Civil. E nessa hipótese, o Marcelo cobra do Simão, porque você, você, Bruna, pagou bem. Você tinha direito de pagar antes da data. Fechado isso, Bruna? Ok para você? Ah, Ótimo, obrigada. Henrique, estamos de acordo, Henrique, ou não estamos de acordo?
1: Estamos de acordo, professor.
0: Então, tá. Você está acordado, Henrique, hoje ou está com muito sono? Não, não, estou tranquilo. Está tranquilo hoje, né? Tem visto a namorada, Henrique, ou só virtualmente? Só virtualmente. Bruna, e você, tem visto a namorada ou só virtualmente? O namorado ou só virtualmente?
2: Infelizmente, só virtualmente também, professor. Cairá com sua namorada ou só
0: virtualmente?
1: Só virtual também.
0: Eu como não namoro não vejo ninguém. <risos> então estou tá, no meu isolamento completo. Muito bem, vamos agora para o 294 do Código Civil. O 294 do Código Civil ele vai trazer uma regra interessante que diz respeito à exceção. Que reparem no problema que pode surgir. Bruna deve para Simão. Bruna deve para Simão. Mas Bruna deve para Simão porque foi coagida. Simão disse, ou você assina a confissão que você me deve 100 mil reais, ou eu vou sequestrar a sua família. Então ela assina sob coação. Vício do negócio jurídico. Simão sabe, portanto, que coagiu Bruna. Simão vai até Cairala e fala, ela não quer comprar esse crédito aqui da Bruna? De 100 mil reais? A Bruna me deve, eu preciso de dinheiro? ela fala, sim, tudo bem, Simão. Vamos, Eu te antecipo esse dinheiro. Eu quero comprar o crédito da Bruna. Tudo ótimo. Nessa hipótese, nessa hipótese o que é, Cairala vai fazer? Pagar 80 mil, comprar o crédito de 100 mil, e vai notificar a Bruna. Notificar dizendo o quê? Olha, Bruna, não pague a Simão. Simão cedeu. Pague agora a mim. E Bruna vai ter um problema. Porque Bruna foi coagida no crédito. O crédito, na verdade, tem um vício de validade. E se o crédito tem um vício de validade, o que acontece, então, segundo o artigo 294? O devedor pode opor ao sessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que no momento em que veio a ter conhecimento da sessão tinha contra o cedente. Reparem que o devedor pode opor ao sessionário Opor quer dizer apresentar ao cessionário as defesas, exceções são defesas, que ele teria contra o sedente. Ou seja, Bruna, diz o Kairala, pague para mim e não para Simão. O que Bruna tem que fazer de imediato? Opor exceções. Dizer, não pago a você, Marcelo, porque eu também não deveria pagar ao Simão, porque a dívida tem um vício. Não pago a você, Marcelo, porque eu já paguei, Marcelo Cairala, porque eu já paguei ao Simão. Não pago a você, Marcelo, porque quando eu contrai a dívida, eu tinha oito anos e eu assinei um pedaço de papel. Essa dívida não podia ser cedida, porque havia uma nulidade absoluta por incapacidade. Então vocês percebam que cabe ao cessionário a oposição das exceções. Três questões sobre isso eu quero abordar com vocês a primeira. A lei só diz que as exceções devem ser opostas e não diz em qual prazo. Só diz assim: Bruna, quando o ela te notificar, avise para ele, avise para ele que há exceções, não dá o prazo. Meus queridos, se a lei não dá prazos por uma questão de boa fé e de lealdade, nós temos que ter essa resposta da Bruna no prazo mais exíguo possível. Dentro de uma lógica de normalidade. Se a notificação fosse, fosse por e-mail, numa lógica de normalidade, qual é o tempo razoável para se responder um e-mail? Eu, por exemplo, não abro e-mail de sábado e domingo. Mas vamos dizer que seja 48 horas, 72 horas, esse é o prazo razoável. Porque se o devedor cedido não opuser as, uh, op as exceções, ele pode ter que pagar a conta. Porque, reparem, Vou para a segunda nota sobre o tema. Bruna já pagou para Simão. Simão seria cairar um crédito já pago. Bruna não fala nada. Ela perde o direito de opor as exceções ao cairá-la cessionário. Ela perde o direito. Ou seja, ou ela exerce esse direito ou ela não poderá fazê-lo posteriormente. Por quê? Por uma questão de lealdade, de boa fé. E portanto, se Bruna tivesse uma exceção contra Simão. Dívida extinta. Dívida prescrita. Gabriel, oh, oh, Gabriel, eu posso dizer que é uma suprécio. É um não exercício que gera uma expectativa de não mais exercício. É que como aqui o prazo pode ser muito curto, pode ser que não haja uma reiteração que normalmente se exige na suprécio, tá bom? Mas pode ser uma suprécio, sim. Perfeito. Com dois P's, bem grafado. Bem grafada. Então, Bruna deve opor essas exceções, tá certo? Uh, reparem só numa coisa no 294 que ele vai dizer assim que a deve opor as exceções e ele não diz aqui no caso concreto uh, se essa oposição pode ser verbal, pode ser por escrito pode ser uh, por whatsapp então quando a lei só diz pode opor e não dá forma de oposição, é, é forma livre, tá? Eu posso opor por qualquer forma uh, admitido em direito. Ah, mas Simão, se você opuser verbalmente, você não vai ter como provar depois. Isso é um problema de prova, já discuti em sala de aula, que as questões de prova são irrelevantes para o direito civil. O que, re, o que é relevante e importante para o direito civil é a questão da existência do fato. A prova vai ficar no campo do processo civil, do debate. Terceira e última nota sobre a oposição. Bruna deve a Simão Simão cede o crédito a Cairala, mas há um vício, uma invalidade. Bom, se houver uma invalidade e Bruna opuser essa invalidade a Cairala, dizendo, Cairala, eu não te pago. E sabe por que eu não te pago, Cairala? Porque eu tinha oito anos quando eu contrai essa dívida. Eu contraí assinando com as minhas primeiras letras infantis. Eu não pago porque a dívida é nula. Eu não pago porque eu já paguei. Eu não pago porque houve coação. Qual é o resultado prático, senhores? E nós vamos caminhar para a conclusão dessa nossa uh, conversa de hoje, que na aula de amanhã... É... Amanhã não, porque hoje é quinta. Na aula de semana que vem, eu vou fazer a parte final da, da sessão de crédito e começar a função de dívida. Eu pergunto a vocês se Bruna faz a oposição Diz, não pago porque a dívida era nula. Cairala não vai poder cobrar de Bruna porque Bruna exerceu os direitos previstos do 294. Mas Cairala comprou meu crédito. Pagou 80 mil pelo crédito, que era de 100, e eu estou com os 80 mil do Cairala. E ele não vai poder receber da Bruna, que a dívida já estava paga, porque a dívida já estava extinta, que a dívida tinha uma invalidade. Qual é o efeito disso? Escrevam, por favor, aí, para caminhar para a conclusão da aula de hoje. O que faz Cairala, já que Bruna não pagará Cairala utilizando a exceção prevista no artigo 294? O que que a Bruna faz? Pra, o que o Cairala faz com relação a esse crédito, a essa exceção? Cobra de Simão por enriquecimento sem causa. Cobra o sedente, cobra o sedente, cobra o sedente. E isso é o que eu trabalho na semana que vem. Eu trabalho na semana que vem dois aspectos, dois aspectos da sessão de crédito. O primeiro, seu cedo crédito inexistente ou inválido. A segunda, seu cedo crédito existente e válido, mas o devedor não paga. Mas temos que a Bruna não pague o Cairala, o crédito que eu cedi. Os efeitos disso estão nos artigos 295 e 296 do Código Civil. Uh, cabe indenização para o presidente do Concessionário o cedente. Guilherme, espera que semana que vem, na quarta eu vou responder isso. Uh, Faça uma nota aí, meus amigos, todos vocês no caderno, e quando eu acabar o 295 e o 296, falem assim para mim, Simão, dá uma pinceladinha sobre o artigo 288, que é a forma da sessão de crédito. Porque eu esqueci de falar da forma da sessão de crédito e não falei sobre ela. Uh, e se o sessionário teve ciência do vício do crédito? Gabriela, semana que vem, semana que vem, quando eu falar da responsabilidade do sedente, 295 e 296, eu vou trabalhar isso tudo. Pergunta aos senhores desses três minutos que nos restam para acabar a aula de hoje. Continuam aproveitando as aulas? Continuam achando o sistema eficiente diante das nossas limitações técnicas? Estão achando que o conteúdo está sendo bem aprendido? Sim ou não? Algum comentário para melhorar? Gostaram do esquema dos slides? Estão achando que os slides têm ajudado? Ficou melhor do que aquele papel né, que eu metia na lousa, certo? As aulas estão ótimas, sim. Algum amigo, o slide está ótimo, facilitou muito. Está sendo muito eficiente. É, Henrique, Henrique Pena. Exatamente isso. É diante das circunstâncias. Foi o que eu falei ontem, Ortega e Gasset. Eu sou eu e minhas circunstâncias. É o que nós temos para hoje, tá? Eu digo para os senhores que eu pretendo prosseguir com isso daqui. Se os senhores, infelizmente, tiverem notícia pelo mundo que eu não vou aparecer é porque eu peguei o vírus. E daí eu vou ter que ficar, pelo menos, até me recuperar dos efeitos do vírus, eu não vou poder ficar não vou poder dar aulas. Mas enquanto eu tiver força física e puder dar aulas, nós vamos continuar. Eu pergunto uma última coisa aos senhores. Apesar que eu estou com um certo desânimo para conseguir trabalhar. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo elogio. Muito obrigado. Eu digo sempre, Guilherme, que eu nunca resisti a esse tema de aula que como eu já dei aula várias vezes assim, não, não de graduação, é que a sala de graduação está sendo uma coisa única, porque eu me sinto na própria sala de aula e não gravando uma aula, eu estou dando uma aula. É diferente. Ontem nós discutimos no departamento, o grupo do civil, e um professor defendeu a tese que para os alunos não atrapalharem a aula, a aula poderia ser gravada. E eu defendi uma tese frontalmente contrária, com apoio de, vários, de todos os outros, que a aula gravada não é aula, é conferência. A aula é isso. A gente tem limitações, mas a gente discute com vocês e ouve vocês. Uma última pergunta. E vocês vão falar qual professor falou isso, eu não vou contar, evidentemente, que isso é uma questão de ética profissional. Mas a sugestão dele era uma sugestão de boa fé. Não era de má fé. Mas a aula não é isso, gravar a aula. Se não, eu podia gravar a aula às quatro da tarde e ficar dormindo às sete e meia da manhã e mandar assistir a aula gravada. Mas a aula não é isso. Uma última pergunta sobre aquela nota que eu fiz ontem. Os senhores conseguiram descobrir eventualmente alunos que não tenham acesso às aulas por conta de questões de, de acesso informático, computador, internet, celular, algum aluno que esteja precisando de apoio uh, por escrito, os senhores, os senhores uh, têm essa informação ou os senhores não têm essa informação? Bom, diante do silêncio, eu pressuponho que os senhores não tenham a informação. Obrigado, Gabriela. Se vocês não têm essa informação, mais uma aula cumprida. A RD e o CA estão colhendo esses dados. Obrigado, Leonardo. E daí, se vocês puderem me informar, eu informo para esses alunos o material, o material escrito para ajudá-los. Uh, para quem gosta do podcast, Henrique, põe de novo aí o podcast. Essa semana, a nossa convidada lá para o podcast está fazendo direito é a juíza de direito, nossa queridíssima amiga, Daniela Tilento Morcelo, esposa do meu queridíssimo amigo, o professor Marco Fábio. E foi um bate-papo dos mais agradáveis. Quem quiser ouvir, para se divertir nessa pandemia, uma conversa entre amigos, e eu brigando com o André Fígaro a respeito do direito da biblioteca, da faculdade, não percam. A Dani foi simplesmente sensacional. simplesmente sensacional. Beijo a ah, alguém faz aniversário hoje para eu mandar parabéns? Ou não temos aniversário antes do dia? Ah, a história do cavalo. A história do cavalo é a seguinte. O Ricardo III era um rei que tinha escoliose. Ele tinha um problema físico nesse lado do corpo. Então ele tinha as costas com um desvio na coluna cervical. E era um rei que viveu um momento histórico difícil porque os o Alessandro faz aniversário hoje. Parabéns, Alessandro. Felicidades, Alessandro. Eu espero que você comemore trancado em casa, mas com muita boa bebida, se gostar de bebida, ou uma boa comida, se gostar de comida. Parabéns, viu, Alessandro? Então, ele era um rei que viu um momento histórico difícil, porque havia uma guerra entre duas facções da família dos Plantagenetas, que era a família reinante, dos descendentes do, Eduard, do, do rei Eduardo III, e era uma briga entre os Lancaster, a Rosa Vermelha, e os York, que eram a Rosa Branca. O Henrique IV era Lancaster, o Henrique V, que foi o maior rei medieval inglês, best ever, que ganhou a batalha, uh, as batalhas fundantes na França, era Lancaster, mas ele morre, uh, morre até jovem, e o filho tinha problemas porque era um sujeito deprimido, o Henrique VI, e daí a Rosa Branca, que são os York, ganham uma batalha, com o chamado, com o rei Eduardo IV e o seu irmão Ricardo III. E daí, o Ricardo III é um rei controverso, porque segundo Shakespeare, o Ricardo III teria matado os dois sobrinhos uh, na torre para ser rei. Bom, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, até depois eu vou fazer um podcast para vocês, que o Rafa me sugeriu. Ô, Simão, chama o Kairala e conversa um pouco sobre história, vocês vão batendo alguns papos e vão gravando. Eu vou fazer isso para vocês, depois divertirem. Mas, de qualquer maneira, o Ricardo III, então, era rei depois da morte do irmão dele, que era Eduardo IV. Uh, e do sobrinho, que enfim, so, somem em circunstâncias uh, curiosas. Se quiserem depois anotar, Prince in the Tower, Princess in the Tower, ou príncipe da Torre, vocês vão achar essa história. Bom, e ele tá lá, então, o Henrique Tudor, que vai ser o futuro Henrique VII, vai para Bosworth Field, o ano é 1485, e eles estão numa batalha entre os Lancaster, Rosa Vermelha, Henrique Tudor, e a rosa branca dos York, Ricardo III. E o Ricardo III tinha uma sela de cavalo especial, que como ele tinha escoliose, ele precisava lutar uh, bem apoiado, e ele vai para a batalha. Ele, no cavalo, com aquela sela especial feita para pessoa com escoliose, ele tinha total versatilidade e total agilidade. Só que daí, no meio da batalha, ele cai do cavalo. Literalmente, ele cai do cavalo. E daí, ele, sem cavalo, com o um problema da escoliose, ele tem dificuldade para lutar com a espada. E o que acontece então? Quando ele cai do cavalo, ele grita, segundo Shakespeare, a horse, a horse, my kingdom for a horse. Um cavalo, um cavalo, meu reino por o um cavalo. E o Catsby responde com a assistente dele, withdraw my, my lord, I'll help you to a horse. Recui, meu senhor, eu, eu, eu lhe ajudarei com um cavalo. E ele responde nas frases mais bonitas, na minha opinião, do Shakespeare. I set my life upon a cast, aqui é de lançar. Eu pus a minha vida sobre um um lançamento, sobre o risco. And I'll stand, e eu suportarei, the hazard, o acaso dos dados, do dado, of the die. A palavra D e em inglês é dado, que é o singular de dies, e é die do verbo morrer. Então Shakespeare diz eu pus a minha vida no risco, cast, tanto que o alhajactaeste em inglês é, the die, o dado, is cast, a sorte está lançada. E o Shakespeare termina, então, I set my life upon a cast, I'll stand the hazard of the die. E ele morre, evidentemente, de maneira ultra-violenta, acabando a Guerra das Duas Rosas e começando a Dinastia Tudor, que teve Henrique VIII e Elizabeth I, a maior rainha, a maior monarca inglesa de todos os tempos, ao lado da Rainha Vitória. Obrigado a todos, obrigado a todas. Historinhas contadas, até semana que vem, se Deus quiser. E por favor, continuem divulgando aos colegas que as nossas aulas estão no YouTube à disposição a qualquer tempo. Tchau, tchau. Beijinho a todos, beijinho a todas e até a próxima, se Deus quiser. Parabéns pela live de ontem. Me inspirou a voltar para escrever meu tomo <risos> 61 sobre contratos em época de pandemia. E honrarei agradecendo. Ajusta a, cama, a câmera, professor? Por que? que aconteceu com a câmera? Está com problema, Marcelo? Está torto? O que significa estar tá torto? E agora? Está reto, Marcelo? Ih, cada coisa difícil que vocês me falam aí. Vocês me falam umas coisas difíceis. Está melhor, né, Marcelo? Uh, deixa eu dizer, inicialmente, antes de retomar nossa matéria, por isso que eu falo que você tem, devia estar aqui comigo, trabalhando e não ficando em casa de pijama e sem poder abrir a câmera, porque está com uma cara inenarrável, né, Marcelo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uh, coloca mais centralizado, professor. Eu não sei, as pessoas fazem coisas difíceis. Eu não, não consigo fazer isso. E agora, Bruna, está centralizado? Ah, tá. Semana que vem eu convoco você para estar tá aqui, Bruna, para centralizar a câmera. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, todos que nos assistem agora. É o seguinte, duas questões. A primeira questão é que ontem eu fiz uma live a respeito do projeto do senador Anastasia, que é um projeto que vai ser apresentado sexta-feira, agora, portanto, dia 3 de abril, para o Senado Federal, é uma lei que relê as relações civis a partir do fator pandemia e com suspensão de eficácia de diversos dispositivos do Código Civil e do processo civil, e da lei do inclinato e do CDC. Então, é uma é um projeto bastante amplo. Eu, o professor Bunazar e o professor Tartucci fizemos um substitutivo que nós apresentamos para o senador Anastasia tentando dar alguns ajustes a esse projeto. O projeto é esse aqui, ó: 11, 79 de 2020. A minha ideia é a seguinte: quarta-feira que vem, tecnicamente, é semana da Páscoa. E há anos, décadas, séculos, a faculdade e a universidade não têm aula na Semana da Páscoa. Portanto, quarta-feira que vem seria o dia de folga. Como nós estamos, agora vem a segunda nota, numa situação pandêmica, essas nossas aulas têm sido, para mim, algo bastante prazeroso. E, portanto, mantém um certo contato com a realidade anterior à pandemia. E, portanto, me dá algum alento de que um dia as coisas vão voltar à normalidade. De qualquer maneira o que eu queria sugerir para vocês é o seguinte, que nós aproveitássemos esse recesso da Páscoa para, na semana que vem, quarta e quinta-feira, estarmos juntos para discutir uh, esse, esse projeto de lei, certo? Que, se for aprovado pelo Senado, vai ser aprovado, talvez modificado com relação àquilo que eu comentei ontem na live, se for mantido na íntegra, vai ser mantido na íntegra, enfim... E gastarmos a quarta e a quinta para fazermos alguns debates sobre direito civil em geral. Eu sei que vocês são alunos de segundo ano e que, portanto, tem coisas que vocês não sabem, como algumas regras de inventário, família, mas a minha sugestão ela é pouco ousada. É que a gente conversasse sobre o projeto e que eu fosse narrando o projeto e fazendo uma verdadeira revisão de todo o direito civil naquilo que o projeto cuidar, tá certo? Seria uma coisa bem, como chama, pontual. Eu registraria isso numa gravação, depois eu estaria à disposição no YouTube. Eu só quero dizer o seguinte, se vocês puderem estar aqui comigo semana que vem, será um enorme prazer. Se não puderem, por qualquer razão ou compromisso, eu entendo perfeitamente. E, portanto, o que eu vou fazer é uma atividade complementar. É uma atividade facultativa. É uma atividade que independe da presença de vocês, afinal vocês não têm obrigação nenhuma de numa quarta, numa quinta, quarta e quinta da semana da Páscoa estarem aqui comigo. Eu perguntaria a vocês, antes de iniciar a matéria, vocês acham a ideia interessante? Porque nesse momento também vocês poderiam convidar, por exemplo, pessoas que estivessem aí com vocês na casa e fossem da família, da área jurídica, mãe, juíza, pai, advogado, tio, promotor, estivessem aí na pandemia com vocês, para assistirem ao nosso debate. Uh, se vocês gostam da ideia, uh, chamem as pessoas. Se não gostam da ideia, ficaremos eu, Bruna, Henrique, Cairala, a câmera e o debate do projeto Anastasia, que provavelmente estará aprovado na sexta-feira, dia 3 de abril. Bom, dito isto, o ponto que nos traz aqui... <risos> Já tem o Wi-Fi no céu. Vamos chamar ba Gaio para debater conosco. Eu acho que Gaio, se você for espírita, já reencarnou, porque ele morreu muito antes de você. Você pode até estar tá aqui entre nós, no céu, olhando pelo bom direito civil. Mas Gaio, eu acho que é difícil não ter re reencarnado. Agora, vamos seguir a aula. Eu estou trabalhando a transmissão das obrigações e, mais especificamente, eu estou trabalhando a sessão de crédito. Ou seja, a transmissão do polo ativo. Em que eu tenho o credor cedente, o novo credor, que é o cessionário, e o devedor, que é o cedido. Na sessão de crédito, eu tenho três coisas para terminar com vocês: a primeira é a chamada responsabilidade pela existência do crédito, que se encontra no artigo 295 do Código Civil, que se encontra no artigo 295 do Código Civil. A segunda questão é a questão da solvência do devedor. Ou seja, eu transmito um crédito e o devedor, o cedido, não paga. Artigos 296 e 297 do Código Civil. Vamos ver o que diz o artigo 295 a respeito da existência do Crédito, Sim, Arthur, o 288 eu vou terminar, daqui a pouco não me deixe esquecer do 288, o Arthur me lembra e muito bem lembrado. O artigo 295 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, Marcelo, faz a leitura do artigo 295, abre seu microfone, por favor.
1: Bom dia, professor, bom dia a todos, vamos lá. Artigo 295. Na sessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas sessões por título gratuito, se tiver procedido de má fé.
0: A sessão pode ser feita de maneira gratuita e a sessão pode ser feita de maneira onerosa. Gratuita é como se eu doasse um crédito. Onerosa é como se eu vendesse um crédito. Tecnicamente, uma sessão onerosa segue as regras da compra e venda. Então, vocês podem me lançar uma pergunta. Mas, Simão, há diferença para a lei entre a sessão ser gratuita e onerosa? Há uma diferença para a lei. Se a sessão é onerosa, o cedente responde caso o crédito cedido não exista explico, se eu estiver diante de uma situação em que o Marcelo me deve, mas já me pagou, e eu cedo esse crédito à Bruna, a Bruna pode cobrar e cedo onerosamente. A, o Marcelo me deve 5 mil, a Bruna me paga 4 mil pelo crédito. A Bruna pode cobrar do Simão pelo crédito. Ou seja, pode cobrar do Simão o que uh, Marcelo deveria pagar a ela, a Bruna, sessionária. Porque eu vendi o crédito. E se eu vendo o crédito e não respondo pela existência, haveria uma situação de injustiça e enriquecimento sem causa. É uma velha ideia uh, de cod damino vitando e cod lucro captando. Nessa hipótese, como a Bruna pagou pelo crédito, se eu não respondesse pela existência, eu geraria um dano à Bruna. E, portanto, eu posso ser responsabilizado pela existência do crédito. Agora, quando eu estou diante de uma sessão gratuita em que a Bruna ganha o crédito de presente, e vamos supor que Marcelo Cairala já pagou o crédito, e, portanto, eu cedi um crédito que não mais existe, se a Bruna nada a cobra de Cairala, ela não tem um prejuízo ela deixa de ter um lucro, porque pelo crédito, Bruna não pagou. É diferente da sessão onerosa, que se Bruna não pode cobrar de Cairala, ela tem um prejuízo, porque pelo crédito, Bruna pagou. Na sessão gratuita, na, que seria uma doação do crédito para Bruna, Bruna deixa de ter um lucro. E por isso, Simão não responde não responde pela inexistência do crédito como regra. Bruna, bom dia. Faz um favor, lê de novo o artigo 295 do Código Civil, que eu quero fazer uma nota sobre a ressalva da parte final do artigo 295. Por gentileza, Bruna, o artigo
2: 295. Bom dia a todos. Artigo 295. Na sessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que ele cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas sessões por título gratuito, se tiver procedido de má fé.
0: Obrigado, Bruna. A ressalva final do 295, se tiver procedido de má fé, indica claramente que só haverá responsabilidade do sedente na sessão gratuita se houver procedido de má-fé. Que má-fé é essa? Má-fé significa que ele conhecia, aqui a má-fé se opõe à boa-fé subjetiva. Uh, reparem, só uma questão de língua portuguesa, que má-fé e boa-fé mantém o hífen mesmo após a reforma ortográfica. Então, por favor, sempre uh, grafem má-fé com hífen. E sempre grafem boa-fé com hífen. Dito isto, o que é má-fé que se opõe à boa-fé subjetiva? É o conhecimento pelo cedente de que a dívida já foi paga pelo cedido, pelo devedor, e mesmo assim, o cedente transfere o crédito ao cessionário. Vamos imaginar o seguinte. Bruna, quer ganhar um crédito de presente? Quem me deve é o Marcelo. Ela diz, quero, professor Simão. Eu vou lá e transfiro o crédito. Só que acontece que o Marcelo, antes do vencimento, me pagou. E eu não sabia que o Marcelo tinha me pago. Eu não olhei minha conta bancária. Então eu transmiti um crédito que eu acreditava existir. Simão não responde pelo crédito gratuitamente transmitido à Bruna. Agora, supondo que eu olho a minha conta, vejo que o Marcelo me pagou, Agradeço por WhatsApp ao Marcelo por ter me pago antecipadamente e digo: vou dar uma alegria falsa para a Bruna, fazer uma piadinha. Vou transferir o crédito que o Marcelo me deve e já tá pago para a Bruna, só para sacanear Bruna. Nessa hipótese eu procedi de má-fé. Má-fé, meus amigos, anotem aí no caderno, não é dolo, não é intenção de prejudicar, não é intenção de enganar, mas simplesmente o conhecimento de que o crédito não existia nos termos do artigo 295 do Código Civil. Nos termos do artigo 295 do Código Civil. Pergunto a vocês que me assistem, entenderam essa estrutura da responsabilidade pela existência da dívida? Ela se difere na sessão na gratuita da sessão onerosa. E na gratuita, há o problema da boa ou da má fé daquele que cede, daquele que é o cedente. Eu espero que vocês digam sim, para eu poder prosseguir com a nossa aula. E, eventuais dúvidas, por favor, lancem agora. Tudo bem até aqui? Professor, se eu transfiro o crédito, pois tenho uma dívida concessionário é gratuito ou oneroso? eu posso fazer uma dação em pagamento do crédito. Dação em pagamento. Simão deve mil reais a Bruna. Simão diz, Bruna, aceita em pagamento, ao invés de dinheiro, o crédito que eu tenho com o Marcelo de mil reais? Esse é um negócio jurídico oneroso. É uma dação em pagamento por meio de sessão de crédito. Aliás, quando estudarmos a dação em pagamento, nós temos um artigo próprio no Código Civil que vai falar exatamente que a dação em pagamento por meio de crédito segue as regras da sessão de crédito. É o artigo uh, 358 do Código Civil. 358 do Código Civil. Valeu, Giovana, entendeu? Uh, alguma dúvida a mais ou eu posso prosseguir? Nós temos hoje assistindo o nosso curso... O Caian, que é um advogado franciscano que trabalha aqui conosco. Caian, muito bom dia. Nós temos a, assistindo também nosso curso. Espero que o Henrique esteja aí. Como o Henrique não se manifestou ainda, estou preocupado se ele perdeu a hora hoje. Se ele tiver, ele deu um sinal de vida no chat. E eu vou prosseguir então agora. Bom dia, Caian. Bom dia, Henrique. Uh, e o Pontes, que está sempre conosco. Eu vou prosseguir agora com o problema da chamada solvência do devedor. Porque eu posso transferir o crédito que Marcelo me deve, o valor que Marcelo me deve para Bruna, Bruna recebe o crédito, mas Marcelo não paga Bruna. Não tem dinheiro. Bruna, que é a cessionária, pode cobrar do sedente pelo crédito transferido em regra a resposta é negativa, porque a cessão é chamada de pro soluto, ou seja, quando eu cedo um crédito, o cessionário assume o risco do cedente não pagar, do cedido não pagar. Essa é a regra do artigo 296 do Código Civil, que o Henrique vai fazer a gentileza de ler para nós. Henrique, o que, que diz o artigo 296 do Código Civil? Diga lá, Henrique. Bom dia,
1: professor. Bom dia a todos. É, artigo 296 diz que, salvo estipulação em contrário, o sedente não responde pela solvência do devedor.
0: Sessão pró-soluto. O sedente não responde pela solvência do devedor. Se o devedor paga ou não paga, o problema é do sessionário. O risco é do cessionário. Essa é a regra geral do artigo 296. Henrique, aproveite e lê agora o 297, que excepciona o 296 e transforma a sessão em prosolvendo. Pró, estou vendo. Lê aí o 297, por favor. O cedente,
1: responsável concessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem que ressarcir-lhe as despesas da sessão e as que o cessionário houver feito
0: com a cobrança. Repare, Henrique, que ele, cedente pode, por contrato, por convenção, por acordo, com o cessionário pode responder, sim, pela uh, insolvência, pelo não pagamento, pelo inadimplemento, as condições contratuais é que vão determinar o limite e a extensão desta responsabilidade. Uh, nós sabemos, desde a aula passada, que a sessão só vincula cedente e cessionário que a sessão não vincula, não atinge o devedor até o momento em que esse é comunicado. Agora vem uma pergunta para vocês. Qual é o limite da responsabilidade do sedente pelo não pagamento? Resposta, a que estiver combinada com o sessionário. A resposta é que nós temos a autonomia privada que aqui prevalece. Mas, Simão, meu caro, e se não houver, não houver, Nada combinado. Aí, eu aplico o artigo 297, e o artigo 297 vai dizer que o cedente só responde por aquilo que recebeu do cessionário, Ou seja, só responde em sessão onerosa em que vendeu o crédito. E recebe com os juros juros que juros são esses os juros uh, que aqui na hipótese seriam juros compensatórios remuneratórios e além disso e além disso ele responde pelas despesas da sessão que o sessionário tiver feito com a cobrança. Uh, Marcelo e Bruna e Henrique, depois vamos checar para amanhã para ver se a doutrina inclui. Aliás, até vocês podem olhar no meu código civil, que fui eu que fiz essa parte, se a gente tiver aí com o código civil aí, Bruna, se eu falo dos juros remuneratórios e dos moratórios ou só dos remuneratórios. Dá uma olhadinha para mim nisso, porque daí eu desenvolvo isso na sequência com os nossos amigos. Eu não me recordo de cabeça como é que está a posição da doutrina sobre esses juros. E, além disso, o sedente responde pelas despesas da sessão que o sessionário tiver feito com a cobrança. Imaginemos que o sessionário, para cobrar, sessionária é a Bruna, para cobrar o Cairala devedor, contratou um advogado e entrou com uma ação. Essa ação tem custas, custas iniciais. Essa ação tem despesas, as despesas de propositura. Essa ação tem uma situação em que eu vou pagar honorários advocatícios. Por tudo isso, responde o sedente C. Se se responsabilizou. Porque também o cedente pode pôr no contrato. Me responsabilizo pela insolvência, pelo não pagamento, pelo inadimplemento, mas só pelo valor que você me pagou. Mas só pelo crédito cedido. Sem nenhum outro consectário. Portanto, aqui no campo da autonomia privada, prevalecerá a situação contratual. É, fala, Bruna, por favor, depois eu respondo ao
2: Vitor. Temos juros compensatórios, viu? Então, a, o, senhor, a, o senhor fala assim no Código. A quais juros se refere, se, se refere o artigo, moratórios ou compensatórios? Temos compensatórios para fazerem parte da indenização na hipótese de inadimplemento de, de dívidas pecuniárias, pera artigo 404 do Código Civil.
0: Ah, então tá bom, Bruna. Eu tinha essa lembrança, porque, enfim, eu escrevi esse código faz pouco tempo e eu revi para a segunda edição os artigos todos, Realmente são os juros remuneratórios. São, uh, só para vocês anotarem no caderno, que juros são esses? Podem pôr compensatórios ou remuneratórios. Compensatórios ou remuneratórios. É, que é, são os juros que, no fundo, representariam o aluguel do dinheiro. É como se eu tivesse, meus queridos amigos, alugado a minha casa e pela posse, do locatário, eu recebo o aluguel. Pela posse do dinheiro, eu recebo juros. Não são juros de mora, não são juros, portanto, remuneratórios. Agora, me pergunta o meu amigo Vitor. Simão, a situação da regra... Eu aqui, de vez em quando, tenho umas falhas de internet, porque eu sou um info débil mental, porque eu não consigo fazer as coisas direito. Mas a situação em regra, da regra geral, se modifica caso o cedente tenha conhecimento da insolvência do cedido. Se o, o solvente tiver conhecimento da insolvência do cedido. É Marcelo, Bruna, se o Caia quiser participar. Os que estiverem me ouvindo, o Henrique, me parece que nessa hipótese o crédito tem um vício. Esse vício é um vício redibitório. Eu poderia ter uma reclamação por um vício redibitório, porque o crédito, na verdade, ele não vale o que ele vale, porque o devedor insolvente tem menos chance de pagar. De duas, uma, eu poderia enxergar, enxergar aí um dolo por omissão, porque se eu cedo um crédito sabidamente de devedor inadimplente, eu tenho o dever de informar o sessionário ou um vício redibitório no campo da eficácia? Não sei, não. Não sei, não. Eu tenho uma sincera dúvida de qual das figuras eu aplicaria. Alguém quer falar dos colaboradores, dos meus assistentes?
2: Professor, eu acho que vício não dá para ser por conta de ser crédito, né? Eu, eu acho muito difícil ser vício redibitório, mas eu, acho, eu concordo em relação a, a dolo ou então, violação de
0: dever de informar? Eu não queria jogar na boa fé, viu, Bruna? Mas há uma violação do dever de informar, uhum. gerariam perdas e danos. Mas eu acho que é possível um dolo por omissão. O que, que você acha, Henrique? Você que está nos ouvindo aí. Qual a sua opinião?
1: Eu, eu concordo com a Bruna. Eu acho que
0: dolo cabe, cabe melhor. Dolo cabe melhor. E você, Marcelo, o meu assistente mestrando ao lado da Bruna, que também é mestranda. Fala lá.
1: Bom, eu, a responsabilidade do artigo 295 é sobre a existência do crédito, né? Isso. Até porque a própria natureza da cessão de crédito implica risco de inadimplemento né, e de insolvência, e isso reflete no preço. Agora, vamos lá, eu, eu entabulo um contrato, eu digo, olha, esse crédito é bom, faz parte das condições negociais que o crédito é bom, mas, na verdade, eu estou mentindo. Isso aqui é... O crédito é ruim, o crédito é podre. Você pagou um valor totalmente fora da realidade num crédito podre. Eu estou
0: enganando você. A gente cai nas mas, regras. Cara, só para dizer uma coisa para os nossos alunos. É possível vender crédito podre? É, e muita gente compra, tá? Só que, evidentemente, que isso normalmente é informado se não for público. O problema aqui é que, realmente, eu não informo sabendo que o crédito é podre. E daí conclua, por favor, Marcelo.
1: É, e aí, nesse, nesse ponto, eu acho que é um, é um pouco. A gente cai na regra geral de, de implemento contratual. Você promete uma coisa e entrega outra. Aí, enfim, o melhor termômetro disso é o preço. Se o preço é compatível com crédito bom,
0: ou se o preço é compatível com crédito podre. Então, de duas uma, Marcelo, ou a perdas e danos, ou a desfazimento do contrato por invalidade, num dolo por omissão ou a indenização contra o sedente que procedeu de má fé. São essas duas leituras que você faz. Eu acho que é isso. Perfeito. Então, eu também acho que é isso. Se todos acham que é isso, eu também acho que é isso. Alguma... Essas aulas são fantásticas. Essas aulas são fantásticas. Da aula sentado, tomando café... Eu, aliás, até hoje estou com uma gravata do Ricardo III aqui, que foi o rei da aula passada, R3. Ricardo III que foi o rei da aula passada, que eu usei na live ontem à noite, porque essa gravata aqui eu comprei na Inglaterra quando eu tive uh, a chance de assistir ao reenterro do rei Ricardo. Mas isso é uma outra história. Uh, na semana que vem, quando eu falar de, da lei uh, Anastasia para alteração das relações civis e suspensão do Código Civil, eu posso contar um pouco para vocês civil. Alguma dúvida, meus queridos amigos, minhas amigas? Gabriela pergunta, no caso do 295, em caso de inexistência da dívida em sessão onerosa, inexistência da dívida em sessão onerosa, o cedente responde pelo valor recebido pelo crédito ou ainda algum outro acréscimo? O texto de lei diz, diz que ele fica responsável pela existência do crédito existência significa apenas e tão somente apenas e tão somente o crédito e é óbvio que os acessórios do crédito se tiver juros incluídos naquilo, se tiver eventualmente uh, juros moratórios, juros compensatórios então é por aquilo naquele limite tá certo? Ah, o senhor não contou para os alunos da aula gravada a história do Ricardo III ah, mas está gravada. Eu gravei, contei na quarta-feira, sim. Na quarta-feira, acho que tem a história do Ricardo Terceiro. Se não tiver, eu conto na, aula que, na, na conversa da aula que vem. Então, Gabriela, efetivamente, responde no limite do crédito e dos seus consectários legais. Juros de mora, juros uh, compensatórios e assim por diante. Dito isto, nós podemos, então, responder agora uma questão que eu tinha esquecido. Que é o artigo 288 do Código Civil. Nós já vimos que a sessão de crédito é tecnicamente uma relação bilateral entre creden, é, credente. Agora começa a ignorância, entre sedente e sessionário. Que o devedor é um terceiro atingido pela sessão. Tanto isso é verdade que o artigo 288 para garantir o mínimo de segurança jurídica, permite, entre o sedente e o sessionário, que a sessão tenha a forma livre. Que a sessão tenha a forma livre. Mas, para a sessão atingir terceiros, para a sessão ser eficaz com relação a terceiros, para a sessão produzir efeitos com relação a terceiros, a lei exige forma então reparem se vocês me perguntarem assim ou eu lhes perguntar assim numa prova a sessão de crédito na sistemática do código civil brasileiro é negócio jurídico formal ou não formal respondam não formal solene ou não solene respondam não solene ah, Simão, a sessão de crédito entre Simão e Bruna do crédito que o Cairala deve a Simão. Pode ser verbal? Pode. Pode ser por WhatsApp? Pode. Pode ser por uh, Google Meet? Eu falo agora assim, Bruna, você aceita o crédito que o Cairala me deve? Ela diz, aceito, professor. Até aqui no chat. E está tudo certo? Está tudo certo. Só que para a sessão atingir terceiros, é necessária, a cien... é necessária a formalidade, desculpem, do artigo 288 do Código Civil. Portanto, Bruna, leia o artigo 288 do Código Civil para mim, por favor, qual é a formalidade exigida para que haja eficácia com relação a terceiros.
2: É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo primeiro do artigo 654. É artigo 654, parágrafo primeiro. O instrumento particular.
0: Um é, Bruno, Bru, só um detalhe. O artigo 654, ele tá no, no mandato, no contrato de mandato. Então, o código vai buscar, na teoria de das obrigações, requisitos do mandato para eficácia da sessão perante terceiros. Desculpe, Bruna, pode ler, por favor.
2: Artigo é, 654, parágrafo primeiro. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado. A qualificação do a data e o objetivo da outorga com a designação e a dos poderes conferidos. Professor, vou fazer só uma observação aqui também. Eu, achei bem, eu acho bem curioso esse artigo, porque normalmente a eficácia de algum negócio perante terceiros ela é dada é, mediante registro em algum lugar. né A eficácia normalmente perante terceiro é, não é pela forma, mas mais em relação o instrumento seu ou não registrado, seja na matrícula de imóvel, no caso dos imóveis, para dar a publicidade. Eu achei muito curioso eles colocarem a forma como um meio de dar publicidade.
0: É, Bruna, mas, bom, eu sou seu fã, você sabe disso, né? Aliás, eu quero avisar vocês que a Bruna, agora em janeiro, naquela realidade A, que acabou dia 13 de março, ela é. deu uma palestra em Lisboa, foi a primeira palestra da vida dela que ela deu. Foi a primeira, né, Bruna? Palestra, não aula, monitoria. Foi a, primeira, foi a primeira, foi a primeira. Ela deu com tamanha desenvoltura, com tamanho conteúdo, que ela causou um impacto devastador sobre Lisboa. Lisboa passou pelo terremoto e pela palestra da Bruna. O terremoto é. precisa ser Bruna, sua observação é genial. E eu ia dizer agora, você anteviu a minha questão, Além dos requisitos do 288, que remete ao 654, existe mais um que não está aí. Artigo 129 da lei de registros públicos. Artigo 129. Henrique, quando citar um artigo estranho, escreve aí no chat. Artigo 129 da lei de registros públicos. A lei 6015 barra 73. Esse artigo, esse artigo esse artigo é um artigo que exige o registro nos títulos e documentos, Bruna. Exatamente isso que você está dizendo. O registro do instrumento particular ou público, como permite o 288, na, nos títulos e documentos, como o Henrique não escreveu nada, eu escrevo, lei 6.015, Ponto 73, artigo 129, como oh, o Henrique tinha escrito, oh, o Henrique escreveu e eu que perdi, porque o chat não desceu. Obrigado, Henrique. Uh, nesse momento, há um uh, dever também de registrar, um ônus, vamos ao termo técnico, de registrar a, ses a, a sessão, o instrumento de sessão, para que haja eficácia perante terceiros. Obrigado, Henrique. Obrigado, Marcelo. Uh, Dito isto, os instrumentos de sessão de direito de crédito e subrogação é o número 9 da lei 6.01573, artigo 129. Obrigado, Henrique. Uh, professor, o devedor cedido é considerado como terceiro na sessão de crédito? Você uh, sabe, Henrique, que eu, uh, Guilherme, que eu aqui... Uh, costumo fazer uma interpretação mas que eu nunca parei para pensar Bruna, veja se eu trato disso no código comentado, eu não tenho certeza aqui da resposta para o Guilherme mas eu tenderia a dizer tenderia a dizer que sim para garantir a segurança jurídica mas eu não tenho certeza não, Guilherme e quando eu tenho certeza, eu faço como eu fiz semana passada quando bateu uma incerteza, eu paro e eu estudo, Cícero se tiver aí com material de estudo dá uma olhadinha se, se considero do, no, pelo 288 o próprio devedor um terceiro, e Bruna, dá uma olhadinha no meu, cre, no meu código comentado se eu considero o devedor um terceiro, eu não tenho certeza da sua resposta, e quando eu não tenho certeza eu estudo e respondo depois porque eu prefiro dar uma resposta mais certeira do que chutar Marcelo, você tem opinião sobre isso? Você já estudou esse assunto? Não? Ninguém
1: professora responde. ainda não estudei estava lendo aqui seu código mas numa olhada rápida também não achei a resposta aqui
0: tá bom. mas me parece que ele é terceiro sim a gente para, da uma se... estudadinha nisso, Marcelo responde amanhã para os alunos, tá bom? Guilherme, tá bom. amanhã você por favor começa a aula dizendo, Simão, e o devedor é terceiro para fins do 288 e eu te respondo, e Bruna, dá uma checadinha no Pontes de Miranda também para ver o que o Pontes dizia sobre o tema deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui, se o 288 ele tinha essa mesma redação no revogado Código Civil. Porque no revogado Código Civil, a cessão de crédito, ela ficava perdida no livro de obrigações, porque não tinha um capítulo de transmissão das obrigações, tá certo? Professor. Oi. No
1: finalzinho do comentário, o senhor colocou assim, logo o devedor, que é um terceiro em posição especial por conhecer o crédito, prevê o enunciado 618, da oitava jornada de direito civil. O devedor não é terceiro para fins da aplicação do artigo 288 do Código Civil, bastando a notificação prevista no artigo 290 para que a exceção de crédito seja eficaz perante ele.
0: Tá, então é isso. Então, lê de novo o enunciado. Guilherme, a resposta está no enunciado. Eu tinha, eu tinha memória de alguma coisa, mas, Marcelo, confesso, e essa, esse enunciado eu participei, inclusive, da, 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 sessão, da, 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 da sessão da jornada de obrigações. Lê de novo, por favor, o enunciado.
1: Enunciado 618 da oitava jornada de direito civil. O devedor não é terceiro para fins de aplicação do artigo 288 do Código Civil bastando a notificação prevista no artigo 290 para que a sessão de crédito seja eficaz perante
0: ele. Ou seja, para o devedor haveria uma situação de, de especialidade nessa posição e que bastaria... É porque realmente eu nunca vi na prática se levar registro, no título dos documentos, a sessão para que atinja o próprio devedor. Então, estamos de acordo com o enunciado 618. Obrigado, Cícero. Professor, professor. Junqueira. Espera só um pouquinho. O Gabriel diz assim: Professor no Junqueira, no Professor Junqueira tem isso: fatores de atribuição de eficácia mais extensa, que são aqueles indispensáveis para que um negócio já com plena eficácia, inclusive produzindo exatamente os efeitos visados, dilate seu campo de atuação, tomando se tornando-se oponível a terceiros ou até mesmo erga omnes. É o que ocorre no terceiro e último exemplo dado. Sessão de crédito notificada ao devedor e registrada. Mas daí me parece que o devedor é o terceiro. Me parece que pela leitura do professor Junqueira desse pedacinho, sim, Gabriel. Vamos pedir para os meus amigos Marcelo Perdão. e, e Bruno Lerem o Junqueira. Sim, diga.
1: O que eu acho é, o devedor ele é
0: claramente terceiro na relação. Ele isso, só não é... Eu, pera, isso não há dúvida. Que ele é terceiro, ele é. Isso não há dúvida.
1: Ele, porque aí acho que resolve a, o comentário do Gabriel. O Gabriel diz, parece que ele é terceiro, porque o devedor é terceiro. Ele só não é terceiro para fins do 288, que é a necessidade de registro público do instrumento. Para eficácia perante o devedor, que é terceiro, vírgula, é, é necessária somente a notificação.
0: Isso, é isso mesmo ele é um terceiro por ser estranho ao vínculo, mas ele não é terceiro para fins do 288. Ele só é um terceiro porque se eu falar que o devedor é parte da sessão de crédito, é um erro conceitual grave. A sessão só tem duas partes, o sedente e o sessionário. Uh, Guilherme, que fez a pergunta, está respondida a sua pergunta? Senhores e senhoras, todos que estão acompanhando o nosso debate, o devedor não é terceiro para fins do 288. Alguma dúvida, alguma questão? alguma ponderação, se o Guilherme está respondido, se vocês estão todos respondidos. Deem o um ok aí, por favor, para eu poder seguir para o próximo tema. Deem aí o um ok de vocês, para que eu possa seguir para o próximo tema. Aliás, eu acho que eu não vou seguir para o próximo tema, porque são 8h10, nosso intervalo é 8h15, eu vou fazer intervalo já, e eu faço corte na gravação, um corte na gravação e daí eu começo o nosso próximo bloco com a chamada assunção de dívida, com a chamada assunção de dívida, que é, na verdade, a transmissão do polo passivo da obrigação, que é a transmissão do polo passivo da obrigação. Mas isso, meus amigos, eu começo no nosso Próximo bloco. Tudo bem até aqui? Paramos para fazer o meu café? Então, voltamos daqui a pouco com a assunção de dívida. Até mais. E hoje, com recorde de público, chegamos a 130 pessoas. Valeu, um grande abraço e até daqui a pouco.